Hola, ¿qué tal cervezatlanenses? En el episodio de hoy, episodio número 62, en una cervecería que me llamó la atención, Fernando nos habla acerca de la Crooked Step, una cervecería de Colorado que tienen una cerveza originada a partir de una tesis universitaria. En la levadura que es bien dura, Fernando nos habla de cómo podemos mejorar nuestro cultivo de levadura para guardar para futuras generaciones. Y en cosas interesantes hablamos acerca del pico de Balmer, donde se supone que dos cervezas nos ayudan a programar como campeones. Así que una vez más, agarren la botanita porque aquí empieza Encontrando la Cerveza. Bueno, y ahora vamos con una nueva sección que titulamos Una cervecería que me llamó la atención. ¿De qué cervecería nos vas a hablar esta vez, Fernando? Hoy quiero hablar de la cervecería que se llama Crooked Stave de Denver, Colorado. ¿Y por qué demonios nos vas a hablar de esta cervecería? ¿Están en problemas? Porque la última vez la noticia es que nos dice... No, no he podido dormir, Fernando. No, no, no tanto así. Este, bueno, me tocó probar una, una cerveza que me traje hoy uh, de esta cervecería. Y pues no, a mí me gustó mucho y después traté de investigar sobre ellos y escuché una entrevista con el que empezó esta cervecería de Crooked State y a mí se me hizo muy interesante y ojalá también a todos ustedes. Ya veremos, pero <risa> mientras, ¿qué te parece si probamos la cerveza que nos trajiste? Sí, esta es obviamente de Crooked Stave y se llama Sour Rosé, que es... Uh, Ay, como un... el vino. Ay, sí, como un vino, quizás. Es una cerveza sour, obviamente le pusieron sour. Y lo que dicen a lata es que fermentada en barril y tiene frambuesas y blueberries, que son groseras. ¿Moras? ¿Moras? Sí, moras. Okay. So. Bueno, pues vamos a probarla a ver qué tal. Pues para empezar se ve rosita, ¿no? Tal cual como su nombre lo dice. Y... Huele, huele funky, huele, huele un poquito, huele como sour con un poquito de pedo al final, un poquito, así la describiría, como wow, me, me eché un pedo y luego tomé una sour, wow. okay. no, 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 no tan mal, o sea, algo, un, un pedito ligero, pues no, 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 no un feo, sí huele, lo que quiero decir es que sí huele como a cervezas sour, huele como funky, huele okay. como... No una fermentación limpia, como de una levadura normal, pues. Y... Vamos a ver. Ay, está buena. Me, me sabe muy parecido a tu goza. Ah, de veras. Oh, pues, la goza que hice también era de frambuesas. Uh, bueno, a mí típicamente no me gustan tanto las sours. La razón por qué me gustó esta es porque... No sé, no está tan fuerte la, lo agrio. Pero es como el, un agrio muy ligero. Es un agrio ligero, pero el aroma sí está fuerte. <risa> Creo. ¿No? Bueno, pero el aroma, uh, lo que no te iba a decir, o no, no te quise decir al principio, y quizás es lo que estabas notando cuando dijiste es que era una cerveza funky, uh -huh. es que al mismo tiempo de hacer, echarle lacto vacilo para que sea la cerveza sour, tiene la levadura Brettanomyces. Yeah. <risa> Recuérdanos qué es la Brettanomyces. <risa> bueno, la levadura Brettanomyces es una levadura silvestre. No es como la Saccharomyces cerevisiae que usamos típicamente para cervezas ales y cervezas lager. Es una uh, levadura silvestre. Y la razón por qué me llamó la atención esta historia de Crooked Stave es porque el, el señor que empezó esto se llama Chad Jacobsen. Jacobsen. Y él primariamente se puso a estudiar esta levadura Brettanomyces. Y uh, según sus estudios, creo que al principio de, de los años, no sé si era como 2005 o 2008, ahí por ahí, este, su, 
estudio, su tesis, como se consiga tesis de, de su universidad, okay. <risa> universidad, era de estudiar Britannomyces. Okay. Y se, el, el proyecto de él se llama el Britannomyces Project, tiene una página uh, en línea y puedes encontrar todo lo que puedas encontrar de Britannomyces. Sí, el, sí. el proyecto de Britannomyces. <risa> sí. Sí, y creo que la historia es el, el principio. Él les dijo a sus profesores: Voy a estudiar Britannomyces. Y pensaban que estaba loco. Él fue a estudiar en Inglaterra, creo, y, o en Ireland, por ahí, en ese, en ese rumbo. Y no, no pensaban que estaba loco este americano, que no sabe lo que está haciendo. Porque Britannomyces a ese tiempo no se conocía mucho. Y a ese tiempo nomás habían como tres o cuatro variedades que cervecerías comerciales utilizaban. Y no era para hacer su fermentación principal, era como como uh, tip, tipo cerveza de cerveza belga que echan uh, Britannomyces al final y le da un poquito sabor funky para carbonar la, la cerveza final en las botellas. Es casi todo lo que se usaba. Ok. Entonces se puso, pues me interesa mucho el Britannomyces, voy a ir a estudiar esto y empezó a estudiar. Y lo que descubrió, pues obviamente hay más de tres variedades de Britannomyces, hay miles de variedades de Britannomyces. Y él se puso a tratar de encontrar diferentes... Uh, el Britannomyces típicamente se encontraba en vinos, so es un producto, o es como un flavor o un, una levadura que no quieren tener en sus vinos típicamente. Oh, es, es como un problema, o sea, si haces vino y tiene sabor o aroma Britannomyces, ¿es un pedo? Sí, no, no creo que, que quieran eso en su vino, y por eso también ellos estaban, pues, ¿para qué quieres estudiar esto si todo el mundo, todo el mundo de vino está tratando de... De, no sé, de deshacerse de Britannomyces y tú quieres fermentar cerveza con esto, ¿qué, qué traes? Bueno, pero pues, eso se me hizo interesante de él y dijo que él, al principio le llamó mucho la atención porque él vivía en Denver uh, es, y ahí es donde empezó su, su cervecería al final de todo, pero allí la cervecería New Belgium tiene dos cervezas que utilizaban Britannomyces que se llama La Folly, no sé, no, no creo que la he probado y Yo otra creo. que se llama Beer de Mars, tampoco la he probado. Ala. <ríe> y aparte de eso es una cerveza uh, belga que se llama Orval que es una cerveza Trappist uh, no sé, es típica de uh, Trappist, es como una Saison que también le, le echan Britannomyces al final okay. bueno, como dije empezaron con tres variedades y lo que él encontró es que esas variedades típicamente no eran uh, como si compras una levadura es como una cultura pura no hay diferentes levaduras en esa cultura que te dan y de Britannomyces, de esas tres, eran como más de una variedad de Britannomyces. So, los que vendían esas tres variedades ni sabían que había más de una variedad de Britannomyces. Ah. Y él las hizo isolate, no sé cómo se diga, isolate. Las aisló, las sí, separó. Las separó y ya de ahí ah, hay, hay estas tres o cuatro diferentes variedades y estas, estos sabores. Y, y así, así siguió. Uh, trató de sacar uh, de esas cervezas que ya conocía la variedad de Britannomyces que estaban utilizando, de diferentes vinos, de diferentes lugares y todas las variedades de, de Britannomyces que pudo encontrar. Hizo como una biblioteca de, de Britannomyces en su, en, en, en su laboratorio donde tenía muchas variedades de Britannomyces y de allí trató de, de sacar okay, cuáles sabores van bien con una cerveza, qué variedades de, de Britannomyces fermentan más rápido. Bueno, al final de todo, casi todo lo que sabemos de Britannomyces lo sabemos por Chad Jacobsen. Y de ahí sacó esta cervecería uh, Crooked Stave. Y él creo que tiene variedades, no sé la palabra igual en español, proprietary. 
que tienen propiedad intelectual. Intelectual son no es como si las puedes encontrar comercialmente y creo que su cervecería es la única que las utiliza. Quizás bien, sí. el monopolio ahí, ¿eh? Bien, chat. Bien por ti. Pues él estudió todo, ¿no? Él las encontró, él hizo todo el Estudien, Brett, si quieren. Exacto. Pero sí, creo que venden una. Uh, y eso me olvidó el nombre, pero usa sus... Uh, como sus... Uh, F, como mi nombre es Fernando Migueles o FM. Sus iniciales. Sus iniciales, se me olvidó esa palabra. Uh, pero usa, su, usa sus iniciales de su nombre y le pone un número y esas son las variedades de Britannomyces que él tiene. Y creo que puedes encontrar una como es CMY3 o algo así, o CMY5. Pero hay diferentes variedades que él o su cervecería solamente utiliza. Y no sé, a mí como esta cerveza me gustó mucho. El sabor del Britannomyces sí es funky, pero no se me hace como súper, no sé malo, no, a mí no se me hizo como un pedo como tú <risa> pero no, a mí, a mí sí me gustó y no sé, a mí me llamó la atención y empecé a investigar a esta cervecería y es lo que encontré. Es que yo soy fino, entonces mi, <risa> mis pedos huelen diferente a los tuyos, me imagino. <risa> Huele a los míos, cara. <risa> no, oye, entonces mi compa el chat pues era bien ñoñito, ¿no? Y se puso a estudiar eso de las... ¿Sabes qué, qué carrera estudió? Suena como que estudió algo de microbiología. Me imagino, así, no, no sé exactamente, pero me imagino que tuvo que ser algo así. Entonces sí. se fue a... Where is my water? Land. <risa> y allá, pues, todo el mundo lo tiró loco y le valió cebo. Entonces, de lo que se dio cuenta al estudiar todo esto es que las, las levaduras que había... Pues en el lugar donde él estaba, que hacían levaduras, este, que utilizaban levaduras bread, estaban contaminadas. No eran puras. O sea, tenían diferentes variedades dentro de la misma. Entonces, mi compita... Chat se dedicó a aislarlas, caracterizarlas, para uh -huh. tratar de identificar qué, con qué variedades de levadura podría ir bien en diferentes estilos de cerveza, ¿no? Y así pues sacó su, su patente sí. y ahora él es el, el chido y el único que las vende. Sí, y al mismo tiempo como típicamente cuando lo que sabían pues en ese tiempo de Britannomyces estaba mal, era como información mal y la principal... No sé, la cosa principal que... Y todavía hasta este día yo escucho personas que dicen el Britannomyces hace cervezas agrias, que es cerveza sour. Y hemos hablado de esto en el podcast también, pero es una cosa que no es verdad. El Britannomyces no hace el sabor agrio. Este, necesitas una bacteria de lactobacillus para hacer una, un sabor agrio. Pero sí te da ese sabor como a cerveza belga al final, me imagino. Sí, sí, lo puedes conocer como cerveza belga quizás. Pero es diferente, como a él, eh, lo que él dice es que el sabor empieza como súper funky al principio uh -huh. y después de como... Es una, una levadura que tienes que esperar mucho tiempo para que se desarrolle el sabor. So, si quieres hacer una cerveza con Britannomyces, tienes que tener mucha paciencia e invertir mucho tiempo. Porque dice que a veces hay como variedades de, de Britannomyces que duran como 3 a 12 meses para que se formen esos sabores y para él no describe, es como mucha gente describen como un corral de una granja que da esos aromas funky de, de una granja. Sí, huele a pedo güey, es una granja y huele a pedo <risa> so, a él no le gusta esa descripción porque él piensa que si te esperas lo suficiente esos sabores o esas aromas pues se van a cambiar algo frutoso como cerezas o otro tipo de fruta y para él le gusta mucho, si te esperas suficiente tiempo se van a cambiar, se van a desarrollar los sabores real de Britannomyces y te va a dar una cerveza como esta en esta que estamos probando, la Sour Rosé a mí me da un sabor funky al principio y al final termina como en esos sabores fenólicos de mm. cervezas verdes ¿sí? 
Yo creo que así la describiría. Oye, no, pues qué interesante. Si alguna vez van a Colorado, por favor, vayan a visitar esta cervecería, Crooked Stave. Sí, Crooked Stave. De mi compra Chat. Chat, así como el personaje de Malcolm, el que, no sé, el que pone en llamas todo. Y, pues sí, muy buena, definitivamente se la recomendamos. Sí. Hola, ¿qué tal? Si les está gustando el contenido de nuestro podcast y nos quieren apoyar, pueden hacerlo en nuestra página de internet cervezatlán.com, donde podrán donar utilizando el botón Cómprame una cerveza. Recuerden, Cómprame una cerveza en cervezatlán.com. Bienvenidos a Notichelas. En el episodio de hoy estoy seguro que es importante para todas aquellas personas que estudiaron computación, electrónica o que han programado en su vida. Estoy casi 100% seguro de que todas estas personas que hacen código, que programan, han dicho o han experimentado o han escuchado por ahí que dicen me voy a echar una chelita, dos o tres y mi código va a fluir, ¿no? O sea, me echo unas chelitas y entonces ya programo mejor, ¿no? Y ya después de eso, pues si te pasas, pues entonces ya se te olvida hasta tu nombre, ¿no? Entonces a este fenómeno, que es un fenómeno muy común en todo esto este mundo ingenieril de programación electrónica se le conoce como el pico de Balmer. Y Fernando se encontró por ahí una noticia interesante. Sí, uh, es una noticia bien vieja. No sé el año ya uh, que hicieron este estudio y todo esto, pero sí, sí lo noté. Escuché un, un, un podcast de alguien que estaba platicando de esto de que se llama el Bomber Peak y hablaron de Steve Bomber de Microsoft, que era antes un CEO después de... Ya se me olvidó el principal que empezó Microsoft, pero ese, el Steve Bomber es el que empezó y eh, digo, el que siguió de, de CEO. Y lo que él encontró, o se supone que él dijo, es que tú puedes trabajar mejor o puedes ser más creativo cuando estás trabajando, especialmente cuando estás haciendo código y todo eso. Y ya después de que te echas como una o dos cervezas. Ok, Steve Bauman entonces fue el CEO después de Bill Gates. Creo que sí. O sea, sí. Bill Gates Bill es Gates el, el, que, el, que, el que la gente dice que trajo los empleados. Ah, no, no es cierto. O sea, Bill Gates <risa> es señor Don Bill Gates. <risa> sí, y después de él, uh, Steve Bauman siguió, creo. Y pues sí, él dijo esto de, de si te echas una o dos cervezas, tu creatividad para hacer código va a estar mucho mejor y vas a hacer un mejor trabajo. Sobre creo que... Uh, no sé, le, no les exigió que tomaran, pero no... no. Debería, debería. <risa> pero tampoco no les dijo nada, sí, 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 eso es lo que hacían. Es interesante todo este fenómeno porque sobre todo yo lo, yo lo vi cuando estábamos en la universidad. Pues en la universidad pasan muchas cosas, ¿no? Sí. En la universidad es generalmente donde empiezas a tomar... O si no empiezas a tomar como que te deschongas más porque ya no están tus papás ahí cerquitas. Pues. A menos sí. de que vivas con tus papás todavía. En dado caso, pues, qué pena. Pero, pero sí como que te empiezas a liberar un poquito más, ¿no? Y ahí empiezas como a experimentar cosas. Y sobre todo, yo estudié, pues, este, computación y electrónica. Entonces sí, sí me tocó escuchar de eso. Y una, una caguamita y no, hombre, el código fluye. Y ya después, cuando estás viendo el código, ni te acuerdas. Nomás sabes que funciona y, y qué bien, y qué bien. Entonces... Hicieron un estudio y sí. parece ser que sí es cierto. Sí, la Universidad de Illinois y trató de poner esto a una prueba, a ver si es cierto. Uh, y creo que hicieron como una prueba, no sé qué tipo de problemas le pusieron a la gente que estuvo en esa prueba, 
pero hicieron una prueba antes de separarlos a un grupo que, que sí tomó una o dos cervezas y otro grupo que no tomó nada. Pero antes de eso, la medición que hicieron para medir que, no sé, su performance, que cómo estaban um, siendo, haciendo esos problemas, estaba igual entre los dos grupos. Y después llevaron a otro que se echa una o dos cervecitas. Y cuando regresaron, los que estuvieron en, en el grupo que, que tomó, no sé, trabajó mejor, más rápido y correcto más que el otro grupo. Es interesante, no sé si en realidad sea eso de el hecho de que te tomen la cerveza o es esta sensación de nostalgia, ¿no? Que a veces a mí me da, sobre todo, por ejemplo, si con la comida, ¿no? Hay cierto tipo de comidas que me llevan a un lugar feliz, ¿no? Uh -huh. Quizá con la cerveza también, o sea, si es una cerveza que te gusta, quizá te sientes más chido, más, menos, menos <risa> estresado, ese sí me sale, me sale y te termina saliendo. Eh. Y cuando no, pues te concentras nada más en el problema y luego a veces te bloqueas y todo el <risa> Pues de la ciencia de, del alcohol, la razón por la que trabaja, de lo que estaba escuchando en ese podcast es porque el prefrontal cortex de tu cerebro, Ay, no sé cómo se llama no, esa parte. Pues, ¿qué era? Le pregunto a mi tío, ¿Qué? ¿Qué? Es, es ¿Qué? una parte de nuestro cerebro que trata de controlarnos, de hacer, no sé, es más, nos hace hacer más rígidos y después de una o dos cervecitas te quita ese, esa guardia y te hace ser más, no sé, más uh, flexible y uh, tomar más chanzas y... Te relaja, pues. <ríe> sí, te relaja más. ¿Qué? ¿La, ¿El córtex Pre, qué? Prefrontal cortex. Prefrontal, no sé qué. PFC, también okay. me Entonces, la corteza prefrontal. <ríe> sí. La corteza es prefrontal. Es parte del cerebro que O sea, la parte de del, del cerebro de adelante. Uh -huh. pues. okay. Okay, 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 okay. Si es parte de la ciencia, se supone que es, es por eso que el alcohol... Uh, trabaja y la cerveza es mejor porque típicamente el alcohol es bajo en una cerveza no es como licor que es alto que te puede pasar de un nivel y así te pasas de esa una o dos cervezas ya ya no vas a trabajar igual tampoco ya no vas a trabajar punto <risa> así, le sigues ya cuatro cinco seis Exacto. y te amaneces no, o sea, no, hay, no. O sea, hay como un nivel perfecto si no te pasas vas a estar muy bien y si te pasas pues ya ya no te va a quedar nada es interesante porque yo sé de algunas empresas en las que no les dejan tomar una gota de alcohol. <risa> y en otras, sobre todo en, en las startups, que son sí. como empresas más pequeñas, ahí se vale todo. Mientras saques la chamba, lo que tú quieras. Sí, quizás pues, por eso saquen más trabajo creativo. ¿Quién sabe? También son sabe? más jóvenes, todos son más pelotes, güey. <risa> Cuando uno está joven, le entra chile muy picadillo y ya después como que se vuelve uno más selectivo en sus, <risa> en sus compras. Pero sí, ese es el bomber pick. So, eso, la primera vez que había escuchado ese, ese tema so, eso me hizo un poquito interesante bueno pues ya saben a todos aquellos si van a tener un examen de programación dos cervecitas y hacerlo muchachos <ríe> sí ¿Les gustaría aprender más sobre el proceso de elaboración de la cerveza de forma más visual? Pues es fácil, vayan a YouTube y busquen el canal de Cervezatlán, donde podrán encontrar diferentes tutoriales y experimentos. Recuerden, YouTube Cervezatlán. Bienvenidos una vez más a su sección musical favorita del momento que se llama La levadura que es bien dura y en esta sección Fernando nos va a hablar acerca de lo último que se ha encontrado por ahí de levadura. Así sí. que Fernando, dinos ¿de qué demonios vas a hablar? <risa> pues estuve escuchando otro podcast que a mí me gusta mucho. Ya saben que me gusta escuchar Burlosophy y nuestros amigos de Burlosophy tienen otro podcast que se llama... ¡Hijo! Ya se me olvidó el nombre. ¡Híjole! Ah, <risa> oh, es Brulab. El, el Brulab. Uh, y ahí el que lo maneja ese podcast... Este, 
saca como artículos científicos. Él se fue a estudiar en Oregon, una universidad, una universidad allí, y está estudiando fermentación, creo. Entonces él tiene acceso a muchos estudios y todo eso de fermentación, sobre cerveza y todo esto. Bueno, en un episodio recientemente que escuché, estuvieron hablando de, de levadura, cómo se crece levadura para un cultivo de levadura. Uh -huh. Y, o sea, si me conocen, yo soy un bien nerd. No, <risa> en... no. <risa> no. <risa> so, so me, gustan, me gusta todo eso y por eso escucho ese, ese podcast, que es el Brewlab, so, muy recomendable. Pero de ahí estaban hablando de, de, de creciendo cultivos de levadura y como tenemos un video que lo pueden checar eh, donde expliqué cómo hacer un cultivo de levadura, se me hizo que hubiera, va a ser un tema muy interesante. Sí, en la sección de comentarios, ahí en la descripción del video, más bien pueden ver, vamos a poner un link para que puedan ver el video de cómo nosotros hacemos nuestros cultivos de levadura. ¿no? Sí, sí, exacto. Entonces, si ven ese video, van a ver el método más común que si buscan en diferentes páginas de internet, así les van a decir que es el, la manera más común de crecer, de hacer una levadura a uh, un cultivo de levadura pues para una cerveza okay. ahora, la razón por qué se me hizo interesante este video o este artículo pues es porque nos da una manera científicamente, eh, estudiaron esto de hacer un cultivo de levadura mejor, en la levadura va a estar más sana puedes crecer más levadura y usar menos DME para mí okay. dije, pues puedo guardar dinero si uso este método que describe este artículo, ok Dijiste una levadura más sana. ¿Qué, o cómo, o qué podemos considerar para que sea una levadura sana? Es pues, que no huela feo. Que... No, <ríe> bueno, eh. bueno <ríe> hablando de sana, quiero decir, típicamente cuando, si de veras te estás, estás bien metido en estudiar tu levadura y quieres tener una fermentación perfecta, pues ahí no nomás tienes que checar qué tantas células de levadura tienes, pero tienes que checar qué tantas qué tanta de esa levadura no está muerta o está activa. Oh, okay. so, hay maneras de checarlo, le puedes echar como una química que se llama Methylene Blue y la, le pones una, una gotita y se marcan o se, se pasa la tinta azul entre la célula y si la ves en un micro, microscopio puedes ver que esas células pues están muertas porque le pasó el color y ya las puedes contar y puedes decir, ah, pues de estas 100 células, 20 están muertas o mi, no o sé, sea, la no sé, sanas, la, la sanidad la, la sanidad de, de mi levadura en este caso es 80%. Oh, okay, okay. Entonces, si haces este otro método, se supone que haces levadura más sana. O sea, que te viven, o sea, que, que se te mueren menos, pues. Sí, o es más activa. O más sí. activa. Oh, ok, ok. Bueno, sí. Bueno, <ríe> el, el artículo, el título es el efecto... Bueno, lo voy a leer en inglés y tú lo vas a tener que traducir Ay, porque mi, de mi, mi vocabulario para este quizás no va a estar tan bien. Ya saben que, que no, mi, mi español no es el mejor. So, no, tampoco. Tú vas a tener que traducir más cosas en este, en este episodio. No, el mío no vende piñas tampoco. Pero el, el, el artículo se titula el, The Effect of Respro-Fermentative Balance During Yeast Propagation on Fermentation and Wort No, no Atenuation. ¿Saben qué? Dice... El efecto, el efecto de, de la re, respiratorio de la fermentación, del balance Durán. de fermentación durante la propagación de la levadura y, y la atenuación del, del mosto. Del mosto. Y, la, okay. y el efecto de atenuación del mosto. Si ya está todo claro. Salud. <risa> <risa> bueno. <risa> o sea, ¿qué también nos quedó la levadura, no? Básicamente es... Bueno, lo que Letito quiere hablar es básicamente el balance de cómo está el metabolismo de tu levadura porque ya sabemos que la levadura utiliza uh, oxígeno y tiene que respirar so, puede ser aeróbica o anaeróbica so, o sea. hay diferente hay un balance pues donde durante fermentación puede 
ser anaeróbica y después durante que está creciendo va a ser aeróbica que va a consumir más oxígeno y durante fermentación no, eso hay más o menos un balance ok, o sea hay un rato donde nuestra levadura necesita aire y un rato donde ya no necesita aire, exacto, sí okay. entonces <ríe> este artículo se enfoca en cómo podemos controlar ese balance y qué, qué efecto tiene nuestra levadura y después en nuestra cerveza ya que la fermentamos en nuestro está, está mejor ¡Ah! que el, el efecto de mis calzones y no sé qué tanto y... bueno, otra, otra vocabulario que no me lo voy a saber Ay, en, el, en el artículo mencionan que la levadura que típicamente usamos para la cerveza uh -huh. que es el Saccharomyces y Cerevisiae uh -huh. es, tiene el efecto en inglés se dice que es Crab Tree Positive no. no. Okay. ¿Qué? A ver, ¿cómo Crab se escribe? Tree Positive. Lo traté de... ¿Dónde está escrito? Um... Bah, ya no lo encuentro. No, pues a ver. <risa> uh, ahí está. Lo traté de traducir en, en Google, pero en Google creo que me dijo algo sobre cangrejos y quién sabe qué. Dije, no, esa no, no, no puede ser correcto. Pero básicamente lo que quiere decir que una célula o un organismo es Crab Tree Positive es que... Eso, ese organismo cambia su tipo de metabolismo dependiendo en su ambiente. So, dependiendo, en, en este caso en la levadura, dependiendo en el ambiente del mosto en que lo metes, va a cambiar ese balance. O sea, se puede meter, si, si tienes una, un mosto que está bien alto en, en azúcares, entonces su metabolismo va a ser anaeróbico y no va a usar tanto oxígeno y se va a poner... Pues en chinga a fermentar tu mosto. Ay, Dios y mío. Si, y, si lo pones, y si lo pones en un mosto que quizás no tenga tanta azúcar, eh, va a cambiar su, o se va a modificar su metabolismo y va a tratar de usar más oxígeno o, o más, uh, no sé, nutrientes que tenga tu, tu mosto para crear más levadura y después cambiarse a que esté listo a fermentar, algo así. El Crabtree Effect básicamente dice que la, esta célula o ese organismo cambia su metabolismo dependiendo en su ambiente. Ok, Crabtree Positive, ¿verdad? Sí. Crab, o sea, C-R-A-D-T-R-E-E y luego ya de positive, de positivo. Digo, sí, positivo. sigue de eso, tree como árbol, tal cual, va sí, sí, Y sí. luego ya positivo. Uh -huh. ah, entonces el crab tree como tal es el, el fenómeno que nos acabas de, de describir. Y positivo significa que, que es favorable ese fenómeno. Quizás. <risa> ok, bueno. Pero bueno, básicamente en el caso de levadura, eh, para cerveza pues, como Saccharomyces service, como ya dije, es que cambia el efecto o cambia su metabolismo dependiendo de ese ambiente y en un caso puede usar más oxígeno y en otro caso puede usar menos oxígeno y tratar de usar nutrientes en, uh, para tratar de crecer más células. So, básicamente así empezó el estudio uh, que quisieron hacer. Ok. So, uh, otra cosa que cambiaron, uh, no nomás el azúcar, pero si... Uh, uh, bueno, si hicieron su mosto donde van a tratar de crecer su levadura, Uh, también le agregaron más nitrógeno porque nitrógeno ya, sa ya saben o ya sabemos que es un nutriente de levadura okay. como si compramos nutriente de levadura básicamente le estás echando nitrógeno okay. para que pueda usar ese, esa proteína o ese, no sé para que pueda crecer mejor, para que sí, esté más sana utiliza pues el compuesto como para para curarse a sí misma por sí. así decirlo, <risa> o sea le ayuda pues a crecer nada más sí, y 
También la malta contiene nitrógeno, ya sabemos que se llama Free Amino Nitrogen. So si ven como en, en las, la, si buscan la malta y, y buscan la, la, el fabricante y, y te dan la página, oh, esta malta tiene esto y esto, esto. Hay un, una marca que dice qué tanto fan Free Amino Nitrogen tiene esta malta y ahí te dan. Porque toda la malta tiene nitrógeno, pero es bajo. So, entonces, si hacemos nuestro mosto, regularmente sí tiene nitrógeno, pero es algo bien bajo. Ok. So, típicamente nos uh, dicen que debemos usar un nutriente de levadura para que crezca mejor nuestra levadura. So, casi siempre nos recomiendan uh, usar uh, nutriente de levadura para echarle es... más nitrógeno. Y esto es mientras haces tu cultivo de levadura, ¿cierto? Sí, mientras haces tu cultivo de levadura o mientras haces una cerveza, no le hace. Como en el video que hicimos, creo que no me acuerdo si mencioné que usar nutriente o no en ese video, ya no me acuerdo. Creo que no. No. So, básicamente en ese video creo que nomás le echamos a uh, DME para hacer un mosto de más o menos 10.40 de la gravedad de origen y le echas tu mosto y tienes tu stir plate y que de vuelta, que gire y haga el remolino y que agarre más oxígeno y así básicamente te esperas unos dos o tres días. Yo, yo creo, bueno, generalmente lo que nosotros hacemos, porque yo le he hecho nutriente de levadura a mi cerveza en ocasiones, pero se lo he hecho cuando estoy haciendo la cerveza. Pero yo no guardo la, la levadura que crecí sí. para una siguiente cerveza. Entonces yo nada más lo hago así. Me imagino que si quieres guardar tu levadura para tener como una segunda generación, sí. para hacer una cerveza después, volverla a crecer, entonces ahí sí conviene echarle nutriente cuando haces el cultivo de levadura, ¿no? para que te quede sanita. Sí, sí, exacto. Yo básicamente el método que seguía es que una regla de 10, como si va, porque yo sí guardo levadura cada vez que hago cerveza, hago un, un cultivo como de 2 litros, y guardo 500 mililitros para otra cerveza y nomás le echo un, un litro y medio a mi cerveza para que fermente. Uh -huh. Pero esos 500 mililitros ya lo meto a mi refrigerador y después de una semana o dos semanas que voy a hacer otra cerveza, pues la levadura se baja para abajo, hasta el fondo. No se y... puede bajar para otro lado, pero <ríe> se cae y, y <ríe> le tiro el líquido de arriba y ahí queda la, la levadura abajo. Ok. Y... De ahí empiezo a crecer y empiezo a crecer como un cultivo de 200 mililitros y lo de ahí crezco un, un cultivo de quizás un litro, un litro y medio, pero no, no de un tiro le echo un litro y medio o dos litros hasta el principio, lo crezco en, no sé, en pasos escalado yo creo, no sé. Ok, no, tiene sentido. <risa> pero bueno, yo, yo siempre pensé que eso es suficiente para mi lavadura. Pero con este estudio, lo que encontraron, pues, para decir el, el, lo que sacaron de este estudio, es que si hacen un mosto de gravedad de origen más bajo, mientras le eche suficiente nitrógeno, esa levadura va a crecer más, hasta creo que hasta casi 40 o 50% más que si haces un mosto regular, como lo hago yo en ese otro video, de hacer un mosto de 10-40, que es gravedad más o menos alta uh, o regular de una cerveza, pero allí vas a crecer menos levadura, aunque le eches nitrógeno o este, nutriente de levadura. O sea que mientras menos azúcar para crecer tu levadura es mejor. Es que algo cambia en la célula de levadura con el Crabtree Effect y tiene el nitrógeno y va a cambiar. Y, y el, <ríe> el, el nivel de azúcar es bien bajo. Creo que dijeron que de dos platos, que es que casi es como 1.008. Y yo hago un cultivo de 1.040. Entonces no. es bien bajo. 
Les ha de dar diabetes a las pobres células de levadura. Se han de poner bien obesas por eso. No de... Y esa es la otra cosa. Quizás no están tan sanas, ya que las echas a tu cerveza. Con diabetes, pinches levadura diabética. <risa> y cuando haces tu cultivo con un, un, una, un mosto pues, de, de gravedad baja de dos platos, 1.008, y suficiente nitrógeno, va a crecer más y va a estar más sana. So, para mí se me okay. hizo súper interesante porque yo sí hago eso y guardo 500 mililitros y la uso para otra cerveza. Y ellos lo que descubrieron que la siguiente fermentación, cuando haces eso, es mucho mejor que cuando haces un cultivo regular. Hmm. La, la fermentación es más predigible. Predecible. Predecible. Y no sé, so, casi sea, la atenuación de la cerveza es exactamente lo que esperaban, todo sale perfecto. Básicamente es una, un cultivo perfecto. Se la azúcar friega, entonces. Y todo esto es mientras haces tu cultivo de levadura. Entonces, Exacto. conviene hacer cultivo de levadura con nutriente y con una gravedad, dijiste, baja. baja, que aproximadamente dos platos. Para los que no saben qué es esta escala de grados plato, tenemos un video también en nuestro, en nuestro canal de YouTube, ahí en tutoriales de cómo calcular y cómo medir estas escalas de gravedad. Entonces, pueden ir ahí y checárselo. Igual lo vamos a dejar la, la, el link en la descripción del video. Sí. ¿Es todo lo que encontraron? <risa> sí, para mí era suficiente porque para mí yo pensé, y luego pensé, pues puedo guardar un poquito más dinero porque el día a mí pues está un poquito caro también. Sí, aparte, güey. Sí, ¿no? <risa> so, o se te hace piedra esa madre si <risa> no, no la guardas bien. <risa> Pero sí, o sea, entonces ahora creo que traté de calcular y básicamente una, una recomendación básica si estás haciendo un starter es usar 10 gramos de DME para cada 100 gramos o 100 mililitros de líquido esa era la recomendación en el otro video creo y okay. ese es el cultivo básico y nos va a dar una gravedad de origen de 10 plato que son um, no sé 10 40 uh -huh. pero si usas este método entonces creo que nomás tienes que usar 22 gramos por litro de DME para llegar a un, una gravedad de dos platos. Órale. Son 22 gramos en un litro. No, es un poquito. <ríe> so, y, y luego al mismo tiempo le echas tantito um, eh, nutriente de levadura también. Nutriente de levadura ahí. Órale, no, pues definitivamente sí, sí va a cambiar mi vida. <ríe> pues para mí sí, porque yo sí hago, yo sí guardo mi, mi cultivo y yo sí lo sigo usando en diferentes generaciones. Pues, so, la, no lo he intentado todavía, pero para la siguiente cerveza es lo que voy a hacer. O sea, pero también, si lo siguen haciendo tal cual con el método pasado, no es como que tu cerveza te va a salir fea, ¿verdad? No, pero lo que he notado, especialmente como cuando estoy haciendo mis nipas, es que uso el London Ale Tree, que es como el juice de Imperial Yeast, que es uh -huh. el, la levadura más básica para, para hacer una nipa. En la siguiente generación, casi siempre, no se me... la atenuación no es tan, no es tan alta. O sea, no, no sale tan buena a mí tu levadura, pues. O sea, no, no te convierte... No fermenta completamente sí, como yo esperaba. Sí. No aunque, sale tanto alcohol, te sale más azúcar. Aunque mi macerada estaba bien baja, no le hace. Mi levadura casi siempre acaba un poquito más alto de lo que yo esperaba. Y en la primera generación siempre está... siempre acaba bien. Entonces, lo único okay. que he notado con esa levadura, quizás esa levadura es más, no sé, finicky o más, más problemática. Más delicada. Más delicada. Sí. Sí. Okay. Y otra cosa con mis lagers que he notado es que varias, ya después de como cuatro generaciones empieza a salir más sulfur, aromas. De, de más a muele, más a pedo. <risa> so, ojalá, sí. si ahora empiezo a hacer mis cultivos con este método de hacer el, el mosto de gravedad más baja y echarle el nitrógeno, quizás cambie todo para mí. Puede ser. 
Pero sí, o sea, importante notar nada más que no les va a salir mal su cerveza tampoco si lo hacen ahí. Sobre todo sí. si nada más están creciendo su levadura para asegurarse de que cuando van a fermentar esa cerveza les salga bien. Sin importarles si la van a guardar para hacer una segunda cerveza sí. o algo más. Esto es nada más si quieren como mantener su propio linaje de levaduras. Exacto, sí. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Fernando. ¿Y qué te parece si sí, para terminar esta sección leemos un refrán mexicano? Ya saben, tenemos nuestro librito de refranes mexicanos a y ver. esta vez vamos a empezar por orden. No, es un libro que lo compré en el 1240, un café que está en La Paz, Baja California Sur. Y si tienen chance de ir, vayan, no nos pagan absolutamente nada, pero tienen cerveza artesanal, por eso fuimos y pues, está, está, está bueno. Y empezamos. Dice, en boca cerrada no entran moscas. Ok. <risa> o sea que no te expongan para que, te para que no te critiques. Para, o sea, ah, si te expones te van a criticar. Okay. Entonces, no, no hagas videos de YouTube si no quieres que te tiren cajeta. ¿Ah, sí? Entonces, <risa> pues aquí estamos, a ver. <risa> boca abierta. Ya <risa> vienen las moscas. <risa> bueno, pues con eso terminamos la sección y hasta la próxima. 